0: Našim dnešným hostom je politológ pán Jozef Lenč. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Lenč, prekvapilo vás ten návrh strany OĽANO, že Igor Matovič by mohol odstúpiť, keď bude splnený tých ich 10 požiadaviek a súčasne odstúpi Richard Sulik, ktorý padol včera?
1: Nechcem byť za a hovoriť, že ja som vám to hovoril, ale keď je. ZAS Dalo ultimátum 6. júla, tak niekoľko dní na to som napísal komentár, v ktorom som povedal, že nemali by sa v SIS príliš tešiť a nemali by podceniť práve perfidnosť Igora Matujča, ktorý o 5 minút 12 príde s nejakou tlačovkou, kde za nejakých okolností z pozície a súčasne spasiteľa bude odchádzať a bude za to niečo požadovať. Čo sa týka toho, tak som sa zmylil akorát v tom, že to neurobil priamo Igor Matovič, pretože sa zdržiaval zatiaľ pozorovaním života v Južnom Španielsku, fauny a Flóry a podobne, ale urobili to tí, ktorí sú mu najbližší a viac menej podobným spôsobom, to znamená, že Oznámili to, že Igor Matovič bude ochotný sa obetovať, že bude ochotný nám odpustiť, že sme nemali dostatočnú vieru v jeho spasiteľskú misiu, ale zároveň prednesie nejaké požiadavky, ktoré, ktorých cieľom primárne bude ponížiť stranu Sloboda a Solidarita. Zatiaľ v podobe návrhov, ktoré uvidíme, že či budú musieť celé akceptovať, alebo nie, to bude závisieť od toho, ako ešte sa vyvinie situácia potom, čo SAS síce váhavo s podmienkami akceptovala ten návrh, No a taktiež uvidíme, akým spôsobom to poníženie ešte bude pokračovať napríklad v podobe toho, kto v prípade, že Igor Matovič odíde z pozície ministra financí, bude novým ministrom financí. Pretože aj tá pozícia a ten človek bude o mnohom vypovedať to, akým spôsobom si ďalej Igor Matovič predstavuje fungovanie vládnej koalície a vlády ako takého.
0: Vy ste boli jedným z tých, ktorí práve kritizovali práve tú ultimatívnosť požiadavky SAS. Je toto niečo, čo by už mohli skúsnuť, keď to tak poviem?
1: Myslíte tie, tie návrhy? Áno. problém tej ultimatívnosti bol, bol dĺžka času, pretože dávala Igorovi Matovičovi pripraviť si perfidný plán. Druhý problém tej ultimatívnosti bol v podstate v tom, že ak niekto chcel odísť z vládnej koalície, a ja osobne si myslím, že SAS mala už dávnejšie odísť z vládnej koalície, pri tom všetkom, ako, akým spôsobom to ovplyvňovalo aj fungovanie vlády, aj pocity vo verejnosti, aj to, ako a kam to nakoniec smeroval ten konflikt, tak to, že dali ultimatívnu a jedinú požiadavku, a dali dlhý čas, bola veľká strategická chyba a dospol do situácie, kedy SAS stojí teraz pred dilemou a to je to, že priznať sa, že chceme odísť, zdúbkať, ako hovoria Olaňáci z vládnej koalície pred krutou jeseňou a možno ešte horším rokom 2023 a teda celé to bola len, len nedobre zamaskovaná taktika alebo Zostávame vo vládnej koalícii, pretože bola splnená naša ultimatívna požiadavka. Igor Matovič odíde z ministerstva financí a zároveň príjmeme ešte to poníženie, ktoré bude spočívať v tom, že vo väčšine prípadov tých podmienok, ktoré dalo Oľano spolu s ponukou odchodu Igora Matoviča, sa musí v podstate ESA zaviazať, že nebude môcť fungovať ako suverénna politická strana, pretože mnohé z tých podmienok, ktoré sa týkajú jej, sa netýkajú ostatných, ktorí zostanú vo vládnej koalícii, najmä čo sa týka predkladania návrhov, čo sa týka povinnosti hlasovať za, za návrhy vrátania rozpočtu a tak ďalej. Takže sa dostane do akéhosi vazalského postavenia. Ak by ale odišla a nesúhlasila s týmito podmienkami, EZS bude stať zase pred vážnymi útokmi, nielen zo strany Oľana a ostatného zvyšku vládnej koalície, ale myslím si aj časti opozície, že uprednostila vlastný záujem pred pomoci ľuďom, pretože nie veľká časť, ale časť toho návrhu je aj o pomoci ľuďom v rámci, v rámci krízy. Takže z tohto hľadiska tá, tá kritika bola zameraná na nerozumné nakladanie s tým, s, s tou, s tou požiadavkou. A v neposlednom rade tá, tá odpoveď na vašu otázku je v tom, že SAS dnes musí urobiť zlé alebo horšie rozhodnutie. Ani jedno nie je pre stranu dobré, pretože sa sama vmanevrovala do takej pozície, v ktorej sa nachádza.
0: Nemôže to ale SAS predať tak, ako to naznačuje už tá reakcia, že Richard Surik povedal, že on teda odstupuje, on si svoj čas splnil, v pondelok môžu teda odstúpiť ďalší ministri, ako keby povedať tej verejnosti alebo svojim voličom, že toto je len ďalší prefíkaný nápad Igora Matoviča, my sme na to prišli a my mu na túto hru neodstúpime, ako keby ukázať sa za tých múdrych?
1: Áno, toto je snáď jediná z možností, ktorú sa ešte mala a... Mala? Mala. Ako z toho vycúvať v tom, že sa ukáže, že Igor Matovič klame. Áno, dnes, sme, dnes čakáme a sme v tej situácii, že SAS odharila plán Igora Matoviča, ak by taký ten plán bol. To znamená, že podporili by, že súhlasíme so všetkými desatými požiadavkami a, a následne by Igor Matovič neodstúpil. Pretože oni to postavili tak súhlasiť a potom odstúpi. SAS to teraz posunula do, do roviny. Musí odstúpiť a my potom budeme, budeme súhlasiť. Ale budeme jednať, nie budeme, sú... budeme jednať. Budeme jednať ale, ale súčasťou toho sú, sú tie podmienky. Samozrejme, že ak v prípade toho, že, že SAS by dokázala snáď niečo vyjednať, tak by to mohol byť ešte, ešte úspešné završenie toho, aj keď budú musieť byť vo vláde, ktorá bude prechádzať ťažké obdobie, s ťažkými vnútornými konfliktmi, lebo tie konflikty nevymiznú. A v konečnom dôsledku sa to premietne na klesajúcich preferenciách aj SAS. To znamená, ak cieľom toho celého malo byť zbaviť sa Igora Matoviča, zbaviť sa záťaže zodpovednosti za zlé obdobie a pripraviť sa preferenci na ďalšie voľby, tak tak či tak zotrvanie vo vládnej koalícii si myslím nebude dobrou východiskovou situáciou pre SAS, pre ďalšími voľbami, pretože ak by aj kríza žiadna nebola, že by nevyústila do niečoho úplne katastrofického, tak už len tá situácia, že budú pokračovať konflikty a že v pohľad verejnosti na vládnu koalíciu bude čoraz viac negatívnejší, bude mať rovnaké dôsledky aj na preferencie strany Sloboda a Solidarita, ktoré chcela strana ochrániť v tých pozíciach, ktoré sú. Takže áno, môže z toho výsť ešte nie úplne ponížená, ale rozhodne si nemyslím, že ten výsledok bude taký, ako ho napríklad tí, ktorí presadzovali ultimatívnu požiadavku, to znamená nie zmenu koaličnej e, zmluvy, ale odchod Igora Matoviča, respektíve počítali s tým, že neodíde a my budeme mať exit, exit plán z tejto vlády, tak tí nebudú cítiť sa veľmi úspešní po tom, čo sa teraz udialo.
0: Inými slovami, uh... SAS nemôže podporiť týchto celých 10 požiadaviek. Možno ako o tom písal Peter Šuc v denníku Smeže hovoril, že maximálne tam vidí 3, maximálne 4 požiadavky, ktoré by mohla SAS podporiť, ale takto ako komplet je to pre nich absolútne nepriechodné.
1: Áno, ale zase opäť, ak uh, oni povedia, že nepodporíme niektoré z tých požiadaviek, uh, ktoré bude tá druhá strana interpretovať, že sú pomocou ľuďom, uh, prípadne ak ich nepodporí a oľavno povedom, dobre, tak sa minister financií vráti, tak zase budú tí, čo odišli z vlády a bude im vyčítané a jedna, mali ste tu možnosť Igora Matoviča dostať z politiky, neurobili ste tu, mali ste tu možnosť ľuďom pomôcť, nechceli ste im pomôcť, takže ste zodpovední aj za to, že zostáva Matovič ministrom financií, aj za to, že sa ľuďom nepomáha. Takže ono to, to reputačné, to, to PR tej strany utrpí tak, či tak. Ono nie je o to, že či ste ponížení v tom, že zradíte svoje predchádzajúce vyjadrenia, svoje predchádzajúce politické postoje, napríklad zvyšovanie daní je červená čiara, ale vám môže politickej strane možno ešte o mnoho viac ublížiť to, keď budete vnímaní ako tí, ktorí, Nehali Igora Matoviča vo funkcii tých, ktorí nechceli pomôcť ľuďom, tí, ktorí v úvodzovkách povalili ďalšiu vládu a ďalšie iné negatívne nálepky, ktoré budú na nich, postupne sa na nich lepiť. Takže z tohto hľadiska ja to vnímam ako, ako problém, primárne pre SAS. Že a to, to konštatovanie, že, že je to... No, nie je to úplne Waterloo, ale je to jedna z mnohých prehier, ktoré aj Napoleon v rámci svojho už ústupu do Francúzska mal.
0: Inými Takže... slovami, ako ste už povedali predtým, jedin, jediná možnosť, ako by z toho SAS mohla výjsť, je to, že by Igor Matovič odstúpil do toho pondelka a s tým, že by sa jednalo o týchto požiadavkách a schválili by sa, dajme tomu, len niektoré. Hej? Že to je jediný spôsob, ako SAS z toho môže výjsť normálne. Ale otázka je, ako, to, ako si myslíte, že to reálne dopadne? Pretože Richard Culik sa vyjadril jasne, hodil tu, odpalil tú loptičku späť na stranu Olano, povedal, že čakajú na odstúpenie Matoviča, takže dopadne to tak, že Matovič neodstúpi a oni teda odídu z tej koalície? To je najpravdepodobnejší scenár.
1: Toto by bol uh, najlepší scéna pre SAS. Hej, ako pre že, SAS. Pre SAS ako áno, pretože by sa ukázalo, že my sme chceli aj rokovoť, aj sme urobili krok, oni, oni, ho, oni ho neurobili. Uh, vy sa pýtate, ktorý je najpravdepodobnejší a to uh, zase opäť prichádzame uh, do, do situácie, keď sa musíme dostať do hlavy Igora Matoviča, pretože ten, kto rozhoduje, je Igor Matovič. Uh, ak si zrátam to, že Igor Matovič je je dostatočne pomstychtivý a primárne aj tým, že teraz ten krok urobil, jeho cieľom je udržať SAS vo vládnej koalícii, aby aj SAS niesla tú, tú ťarchu zodpovednosti, ktorú budú musieť ostatní traja teda koaliční partneri niesť, tak si stále som presvedčený o tom, že tak ako som bol v presvedčený, že Igor Matovič nakoniec od, odíde nejakým spôsobom z tej pozície a pritiahne späť EZS do, do vládnej koalice, tak si myslím, že aj teraz to tak bude. Možno to nebude doplňovnika, možno neha ešte, aj aby ostatní podali demisiu, aby ešte možno trápnej, že tá EZS vyzerala, ale osobne som skôr presvedčený takže pokračovanie bude také, že, že aj Igor Matovič podá demisiu a potom budú tlačiť na EZS, aby prijala všetkých 10. Ak všetkých 10 nepríjme, tak sa Igor Matovič môže do funkcie ministra financí opäť vrátiť a sme na začiatku tam, kde sme boli aj v prípade našho rozhovoru.
0: Aj prezidentka kritizovala vlastne tú dĺžku e, tohto celého procesu, že to trvá takmer dva mesiace. Vyzerá to, že to teda aj, aj podľa vašich slov bude trvať ešte ďalej. To dáva zrejme verejnosti veľmi zlý obraz ohľadom tejto vlády, že namiesto tej krízy, opäť rieši nejaké svoje vlastné problémy, takže ešte sa v tom viac zamotajú a ešte nižšie pôjde tá ich dôvera, len na základe toho, ako neúmerne to predlžujú, že už to nikoho nebaví?
1: Ono to v podstate funguje takýmto spôsobom od začiatku, preto je ten pokles dôvery vo vládu. Samozrejme, tie čísla preferenčne strán nižšie môžu ísť, tá miera nedôvery alebo znižovanie dôvery môže tiež v prípade niektorých predstaviteľov ich znižšie. V prípade Igora Matoviča to už nemá ani veľmi kde stúpať negatívne, klesať pozitívne. Ale, ale áno, to, že to tak dlho trvá, to, že vláda primárne politicky rieši seba, verbálne sa snaží riešiť aj krízu, alebo krízy, v ktorých sa ocitá Slovensko, ale, ale politicky primárne rieši, rieši samú seba, je, je niečo, čo rozhodne nepomáha tejto vláde. Ale tu by sme aj nemali tak vnímať to, že už by sme mohli aj my opustiť to vnímanie, že sa že sledujeme alebo zamýšľame sa nad tým, ako, aký dopad to bude mať na vládnu koalíciu. Pretože zase aj my riešime vládnu koalíciu. O mnoho nebezpečnejšie je to, aký to bude mať dopad na Slovenskú republiku. Tá skutočnosť, že vláda rieši iba seba, že nie, je schopný, nie sú schopný, schopné politické elity e, riešiť niečo iné ako svoje... E, parciálne záujmy. A to, že teraz jedno, že či to, je, či to sú tí najviditeľnejší, alebo, alebo sú to strany, ktoré dnes nikoho nezaujímajú ako za ľudí, pretože aj tam sa riešia vlastné záujmy na úrovni minimálne ministerstva, ktoré riadia. Ale aj Boris Kolár a jeho strana rieši primárne vlastný záujem. Ako inak vnímať prijatie do klubu kandidáta za stranu Kotlebovci a iných poslancov, ako ochrániť stoličku predsedu parlamentu pre svojho majiteľa. Akože tam tiež treba vnímať tento, tento rámec. Takže toto celé, tento egoizmus, ani nie stranický, ale egoizmus majiteľov politických strán, môže mať veľmi negatívny dopad na spoločnosť, môže mať negatívny dopad na na vnímanie demokracie, a to už má. Vidíme rôzne útoky na, na liberálnu demokraciu, ktoré možno niekto si povie, že nesúvisia s týmto, ale sú e, výsledkom toho, že niektorí ľudia e, vnímajú tie hádky ako dôkaz nefunkčnosti demokratického systému, liber, systému liberálnej zastupiteľskej demokracie. Takže toto je o podstatnejšie, na čo by sme nemali zabúdať, že tieto konflikty, toto predložovanie agónie tejto vládnej koalície je vlastne zároveň aj e, pochovávanie nebo prípravou pre pohreb e, liberálnej demokracie, čo bude o mnoho mať horšie dôsledky pre nás, ako to, že sa nevede dohodnúť Igor Matović s Richardom Sudikom.
0: Jedna vec, ktorú SAS alebo jej predstaviteľe neustále je že by nepodporili predčasné voľby, ale oni teoreticky stranícky by z toho mohli výjsť posilnení. Samozrejme je otázka, keby toto podporili, ako by tá podpora verejnosti sa na tom prejavila, ale oni majú minimálne dvakrát vyššie preferencie, ako mali ich volebný výsledok. A sa sami ste spomínali to náročné obdobie, ktoré nás čaká, ktoré už predikujú vlastne všetci. Ako by mohla by SAS podporiť aj predčasné voľby z hľadiska toho, že ten výsledok, aj keď by nebol asi zrejme ideálny, by mohol byť ešte lepši, určite lepší ako ten, ktorý by prišiel v tom riadnom termíne, keď tá kríza naplno vypukne a opozícia bude ešte viac na výslední?
1: No to je otázne najskôr to, že keď tá kríza vypukne, tá vypukne teraz na jeseň, keď by sme aj dnes sa rozhodli, že na septembrovej schôdzi EZAJ s podporí návrh na zmenu ústavy, ktorý, ktorý predklada Boris Kolár, tak to máme minimálne ešte potom ďalší mesiac, kedy by, kedy by muselo prídiť druhé čítanie. Takže máme oktobrovú schôdzu, takže máme, povedzme, že koniec oktobra, kedy by bola schválená zmena ústavy. Následne na novembrovej schôdzi by mohlo byť skráten, odhlasovanie skrátenie volebného obdobia. No a potom najskôr voľby môžu byť 110 dní od dátumu, kedy ho vyhlási predseda, predseda Národnej rady. Takže ak by bola novembrová schôza, povedzme, povedzme dajme tomu, že 1. decembru by bolo vyhlásené, mohli byť vyhlásené predčasné voľby. To máme približne 3 mesiace, takže to máme, ak, sa, ak to rýchlo zrátam 1. Marezo, 1. apríl, kedy by mohli byť voľby. V Roku 2023, čo je teda rok pred riadnými, ale podstatné je to, že je to práve po tej zime ktorá bude veľmi náročná finančne pre pre každého. Bude to v čase, kedy tá kríza bude viac menej vrcholiť, alebo tie dopady z tej krízy budú na ľudí pôsobiť. A nemyslím si osobne, že že toto je správny termín na na voľby, pretože jedna vec je, že máte v auguste alebo na konci augusta 2022 preferencie okolo 13%, ale neviete, aké budete mať tie preferencie v apríli. A možno O ďalší rok, keď už sa, možno tá tak, taká, ako, ako je teraz, tá situácia môže byť iná. Takže áno, tak tá otázka bola, môže byť, že niektorí v SAS budú uvažovať o tom, že poďme do predčasných volieb, ale mali by si najmä zrátať tieto dni, ktoré je potre... kedy tie voľby asi najskôr môžu byť, to je prvá vec. A druhá vec je tá, že ako to potom odkomunikujú svojim voličom, že v podstate e, súhlasili sme s voľbami, ktoré do veľkej, veľkou pravdepodobnosťou vyhrajú opozičné strany, ktoré sme doposia kritizovali, a ktoré sme, o ktorých sme hovorili, že nechceme ich návrat. To je napríklad aj dôvod, prečo Oliano nesúhlasí s, alebo s, tou, s tou zmenou, aby tie predčasné voľby vôbec boli, pretože ako by svojim voličom vysvetlili, že my sme dopomohli návratu Fica a Pelegriniho k moci. Takže to je zase ďalší problém, ktorý, ktorý sa musí riešiť. No a v neposlednom rade, aj keby SAS súhlasila, to je 20 poslancov, e, OĽANO má 47 poslancov, e, 4 troch majú, majú strana e, za ľudí, e, to máme 51 a v, v Národnej rade v to, medzi tými nezávislými je stále ešte dosť poslancov, ktorí...
0: Napríklad no, pani Hatrákova podporuje.
1: Nielen, že podporujú, ale sú aj poslanci, ktorí vlastne odhlasovaním skrátenia volebného obdobia Národnej rady sa vlastne zapíšu na úrad práce. A nemyslím si, že tí ľudia budú ochotní takto uvažovať, že pomôcť iným, aby nahradili ich miesta a kancelárie v Národnej rade. Takže stále som presvedčený o tom, že v Národnej rade je viac ako 60, pretože 90-ko potrebujete, takže viac ako 60 takých poslancov, ktorí nebudú hlasovať za skrátenie volebného obdobia, teda zmenu ústavy a potom za, za skrátenie volebného obdobia. Takže nemyslím si, že prečasné voľby sú niečo, čo je nejaká reálna cesta, ako z tohto marazmu sa dostať vo.
0: Spomínali ste to, že už sa utočuje na demokraciu. Spomeňme si ten posledný prejav Roberta Fica, kde hovoril, že chce demokraciu, ale že nechce liberálnu demokraciu. Neviem, či úplne chápe, cháp, chápe do dôsledkov tieto pojmy, ale Arpa Čoltes v poslednom komentári napísal pre noviny SK. Je síce vysokopravdepodobné, že predčasné voľby boli posledné slobodné a férové, no s Igorom Matovičom v mocenskom postavení do riadneho konca voľobného obdobia už nás už nemusia čakať žiadne. A pokračuje to. Okamžitý odchod SAS koalície, rýchly pád menšinovej vlády a vyhlásenie termínu predčasných volie by znamenalo aspoň odklad najhoršieho možného vývoja. Ľudia by získali akú takú nádej, že niečo môžu zmeniť v riadnom demokratickom procese. To je pomerne taký negatívny, e, negatívna predikcia, ale ako, ako to hodnotíte? Môže to takto dopadnúť? Že tá opozícia už sa na, e, prí, späť pri moci už sa nebude hrať na nejakú demokraciu?
1: Aby som začal tým, tým od začiatku, nie je to len e, Robert Fico, ktorý útočí na liberálnu demokraciu, alebo inak povedané, by to bol len Robert Fico, a tým myslím len jedna politická strana ale pred niekoľkými rokmi to už asi 4 možno 5 rokov mal komentár v denníku N. Milan Krajina kde hovoril, že nie liberálna demokracia ale iná demokracia pred no tu možno aj pol roka to už bude mal v rozhovore pre postoj Dior Dimeši hovoril, že neliberálna demokracia by mala byť niečo, čo nahradí liberálno. Takže tých, tých strán a tých politikov, ktorí nechcú liberálnu demokraciu, žiaľ ďaleko viac než iba Robert Fico. Navzory tomu si ale nemyslím, že ten depresívny scenár Arpata Šoltesa je ešte teraz realizovateľný. V prvom rade aj preto, pretože už nám tu sľuboval plné námestia a sociálne búrky, výbuchy a neviem čo všetko Robert Fico v pokojno, na tým pokojnom roku 2021, že v roku 2022 bude a nič také sa neudialo. Nemyslím si, že ak by aj Igor Matovič vo svojej šialenosti robil čokoľvek do volieb 2024, že by v roku 2024 neboli žiadne voľby. pretože to jednoducho nie je možné. Nie je to možné z hľadiska toho, v akom prostredí sa nachádzame, že sme súčasťou Európskej únie. Nie je to možné aj preto, pretože slovenská spoločnosť nie je výbušná, ako kto by, akým spôsobom by. Sp- pôsobil, alebo urobil to, že by v roku 2024 neboli voľby. Ako, neviem, si to, ako fantáziu mám sice veľkú, ale um, možno by som sa, Páda Šolte sa ráda že ako si to predstaví, že by sa to udelo. Že áno, môžu byť voľby predčasné a mu sa aj voľby 2024 posledné slobodné môžu, pretože tých, ktorí chcú ne, 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 neslobodnú demokraciu, keď tak to takto poviem, je veľa. A môžu sa spojiť. A môžeme byť prekvapení po budúci voľbách. Môže byť vláda, v ktorej bude spolu, budú sedieť spolu všetci milovníci neliberálnej demokracie. To znamená poslanec Zdimejší, dnes minister Krajňák a dnes poslanec Fico. Ale aj tak si nemyslím, že by to boli posledné slobodné voľby. Aj tak si nemyslím, že, že by tento problém mal vyústiť až do takej miery a tak rýchlo, ako to popisuje Arpad, aj keď to podkopávanie demokracie to podkopávanie dôvery v štát je, je enormné v tomto volebnom období, na nešťastie, o mnoho viac než v tom predchádzajúcom, ale ešte nejaké, nejaké tie voľby a nejaké tie sklamania a nejaké tie krízy bude asi potrebné k tomu, aby Slovenská republika sa ocitla v, tom, v tej pozícii, ako to popisuje Arpa Čoľtes.
0: Poďme sa ale pozrieť na to, čo za posledný týždeň spravil Robert Fico. A myslím, že najskôr bolo to, že sa ukázalo videu s Milanom Uhríkom, ktorých odmietal. Mnohých považujú za, za fašistickú stranu, majú tam aj pravoplatne odsúdeného Milana Mazureka z extrémizmu. Potom pozvali na oslavy SMP, pana Bratčíková, teda veľvyslanca Ruskej federácie, e, ktorá nás zaradila do nepriateľských štátov. Takže nejde ten Robert Fico už taký antidemokratický vabank de facto? Aj na domácej scéne, aj v zahraničí? Pretože zrejme, keby sa stal dajme tomu predsedom vlády, ja si neviem predstav, že v tejto situácii by bol príjmaný európskymi štátnikmi.
1: Osobne si myslím, že keby Robert Fico bol teraz premiérom, tak to nerobí tak, ako to robí teraz. Akože, mohli sme vidieť, že keď bol premiérom, uh, tak chcel byť v jadre. Uh, ho, ešte aj keď nebol premiérom a prišiel si, prišiel si po jeho ruka zákona, tak hovoril, že písal listy u Šefón de Leiden a svojim kamarátom uh, v Bruseli. A možno keď zistil, že tie listy nedorazili k adresátom, uh, tak sa začal orientovať na, na stranu uh, krajnej pravice. Hoc Vlastne opäť už viackrát predtým som ja niekde tiež napísal a povedal, že, že smer e, smeruje od sociálnej demokracie k národnému socializmu. Že ten príklon e, ku krajnej pravici verbálne bol výrazný, minimálne z pozície e, Luboša Blahu, ktorého začal v podstate e, kopírovať, čo ešte, práve Robert Fico a ostatní, ktorí sa chceli dostať do priazne Roberta Fica, ako sa tam dostal Luboš Blaha. Takže ten príklon tam bol. Politické, prvé politické veľké gesto bolo potlapkanie po pleci Mariana Kotlebu pred jedným z protestov pred Národnou radou. Teraz podanie si rúk s Uhrykom je ďalším krokom, už politickým krokom smerom k tomuto. To, že si volajú na na oslavy SMP a tým pošpiňujú SMP Uhríka, Bratčíková a veľvyslanca Bieloruska je ďalší z politických krokov ale primárne zameraných na to aby Robert Fico získal voličov, ktorý veria v to, že Rusko nikdy nikoho nenapadlo, ktorý veria v to, že najlepší život na svete je v Bielorusku, ktorý veria v to, že dokáže byť zároveň jeden človek aj s sympatizantom SMP a zároveň mať doma aj fotku Jozefa Tisa. Takže takíto ľudia na Slovensku užia sú a k týchto sa snaží Robert Fico získať na svoju stranu, pretože voličov smeru, Abo veľkú časť voličov na teraz stratil a tí odišli k Petrovi Pelegrinu. Takže potrebuje nájsť náhru. Takže to, hoď to vyzerá ako niečo prekvapujúce, ho to vyzerá ako niečo, čo, čo môže mať nejaké ďalekosiahle dôsledky, keby sa Robert Fico opäť stal premiérom, tak prednostne si stále myslím, že primárnym cieľom je získať voličov, aby som sa dostal k moci. Keď sa Robert Fico dostane k moci, tak bude si tu moc, moc chcieť udržať. A nemyslím si, že by Robert Fico chcel byť vazalom Ruska, ale radšej by chcel byť v podobnej pozícii ako, ako Viktor Orbán, že necháva sa hladkať Vladimírom Putinom a financovať Bruselom.
0: Z toho, že strana republika už sa ukázala na oslavách SMP, začali ju uznávať je to tiež ďalší krok, aby boli dajme tomu akceptovaní v nejakej vláde a tak ďalej, lebo vieme, že historicky tomu tak nebolo, pamätáme si tie čierne vlajky na úrade habánsko samosprávneho samozprávneho kraja, keď mu šéfoval uh, panu Hrik
1: Možno to je samozrejme, Niek- niekto to bude obhajovať tým, že to nie je kotleba, sú to, sú, sú to, iní. Sú to iní, iní chlapci Niekto bude hovoriť, že sú to tvrdí kresťania a bude chcieť s nimi spolupráca. Rozhodne by som nebol prekvapený, ak by v prípade zloženia budúcej koalície sedeli vo vláde, prípadne vo vláde s Uhrikovcami, tí, ktorí dnes ich označujú za fašistov. Pretože vidíme, že v Národnej rade pri prelamovaní veta pani prezidentky dokázali spolu hlasovať, dokonca sa dojednávať tí, ktorí e, sú fašistami s tými, ktorí ich označovali za fašistov a zrazu to pre nich boli prorodinní a dokonca jedni z najinteligentnejších politikov v Národnej raď.
0: Obavate sa v budúcnosti? Čo sa týka našej politickej ceny, keď vidíte tento vývoj a to, čo nás čaká v najbližších mesiacoch?
1: Obávam sa o demokraciu, obávam sa o Slovensku, a teda aj o budúcnosť, ale zase nie je to, nie je to až taká obava, ako, aká, aká vychádza, povedzme, z toho komentára. Ja si nemyslím, že, že, to, že to bude teraz, hneď, a keď, keď zajtra neurobíme niečo, tak... O, o, pár, o pár mesiacov bude, bude, bude katastrofa, ale že osobne, vnútorne som pripájem, takže by ma to neprekvapilo, že keby sa niečo zlé stalo aj s demokraciou, keby sa niečo zlé stalo aj čo sa týka zloženia budúcej vládnej koalície, Takže z tohto hľadiska tá, tá obava je, ale nie je to taká, taký ten úplne veľký strach.
0: Pán Lenč, každý u nás má priestor odkázať našim divákom na záver to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: Napriek tomu, že žijeme v dobe, keď politika ľudí rozčuluje, žijeme v dobe, kedy strácame vieru v demokraciu, tak zopakujem možno to, čo som povedal naposled. Ak nechceme o demokraciu prísť, tak sa politike musíme venovať. Ak chceme politike rozumieť, tak sa v nej musíme vzdelávať. A len takým spôsobom budeme občania, ktorí si zaslúžia žiť v demokracii, pretože budú demokraciu chcieť a budú sa chcieť o ňu aj pobiť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie